1: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con dos minutos y como siempre es un placer saludarle en esta ocasión 24 de octubre, domingo, yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad es un privilegio coincidir en esta mesa con Ignacio Rodríguez
2: Reina, Hiroshi Takahashi y Mónica Reyes. Hiroshi, muy buenos días. Muy buenos días Arturo, Nacho, Mónica, este domingo 24 de octubre esperamos que lo arranque con muchísima información con nosotros prácticamente.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todas y todos Pues aquí, listos para empezar con una edición más de este domingo Que esperemos que sea un muy buen domingo para usted
1: Pues iniciamos como en cada domingo con la agenda que viene El futuro próximo en voz de Mónica Reyes
4: Claro
0: que sí, qué gusto saludarlos, muy buenos días, vamos a comenzar
4: Futuro
3: próximo
0: la semana inicia hoy domingo con un acto político protagonizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que en visita al estado de Guerrero convocó al gabinete legal y ampliado para reunirse con la gobernadora Evelyn Salgado cuestionada por la forma en que se impuso su candidatura en relevo de su padre, el polémico senador Félix Salgado Macedonio. Mañana lunes abrirá la Semana Hábil con la continuación de la discusión sobre la Ley de Ingresos 2022. Es decir, los impuestos que el gobierno se propone cobrar el próximo año. En el Senado de la República, el análisis sumará la visita de la titular del SAT, Raquel Buenrostro. Y también en el Senado, peor el martes, el director de la Comisión Federal de Electricidad, comparecerá ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, donde se prevén severos cuestionamientos a la política eléctrica nacional. Mientras tanto, el secretario de Salud... Jorge Alcocer, acudirá a la Cámara de Diputados justo un día después de que inicie la vacunación a menores con comorbilidades. Las comparecencias seguirán el miércoles con la presencia del Secretario de Comunicación y Transportes, Jorge Arganis, y del director de Pemex, Octavio Romero, respectivamente.
4: con las reglas del oficio por el Heraldo Radio
1: Mónica Reyes, muchas gracias por esta agenda de lo que está por venir. Y, y pues interesante, me parece nada más como, como refuerzo de lo que ya nos decía Mónica, esta visita del presidente del Estado de Guerrero con todo el gabinete, ¿no? A, a apoyar a Evelyn Salgado, creo que refleja también, pues sí, la necesidad de arropar a quizás la gobernadora más eh, políticamente eh, creo que más frágil o más eh, más inexperta, más inexperta decirlo, no pone pues.
3: ninguna representación de ninguna naturaleza digamos llegó hay que decirlo a la candidatura por default no una vez que el padre fue eh, la candidatura de su padre Félix Salgado fue pues invalidada por el tribunal electoral entonces pues sí parecería que este pues fue una no sé no quisiera decirlo pero una cargada al viejo estilo no al viejo estilo de los regímenes hegemónicos eh, esta semana
1: creo que uno de los temas y este año uno de los temas más eh, relevantes de la agenda pública ha sido eh, pues el relacionado con la línea 12 y el accidente que eh, se suscitó por allá en el mes eh, de mayo dejando un saldo de 26 personas fallecidas y casi un centenar de heridos eh, están todas las eh, pues diligencias relacionadas con este asunto y el día de hoy eh, pues vamos a abordar
2: precisamente este tema Hirochi. Sí, y para platicar de este tema está Jorge Gaviño Ambriz, diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México y exdirector del sistema de transporte colectivo Metro, un invitado frecuente a este espacio eh, periodismo de emergencia. Don Jorge, muy buenos días
4: y también saludo con afecto a Ignacio Arturo y el auditorio.
2: Qué gusto saludarte y bueno, estábamos pensando en ti hace algunos días porque pues prácticamente eh, comenzamos a confundirnos ya con lo que está pasando alrededor de la línea 12 del metro. Jorge, por ahí algunas acusaciones que empezó a lanzar el señor Regino que bueno se identifica él también como uno de los cercanos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de ciertas acusaciones que se dieron también contra pues gente que él defiende. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos un poco más de lo que sucede alrededor de las acusaciones, alrededor de la línea 12, para entender en qué va este asunto que parece totalmente político, Jorge.
4: Sí, muchas gracias. Pues sí, yo creo que es muy importante eh, separar el tema político del tema jurídico y técnico. Es muy importante hacerlo así, porque para saber exactamente qué fue lo que ocurrió en la tragedia, por qué eh, se desplomó esa trave, eh, tenemos que eh, ceñirnos estrictamente al tema técnico y luego al tema jurídico. Eh, ¿qué, ¿Dónde estamos parados en este momento? Bueno, hay tres dictámenes, dos que encargó eh, la Jefatura de Gobierno y otro más que encargó la Fiscalía eh, eh, de la Ciudad de México. Eh, los tres eh, pues son eh, muy coincidentes eh, en apuntar que la responsabilidad básicamente es de la construcción, de la supervisión del proyecto eh, en donde el proyecto se dice eh, en, en algunos dictámenes pues estuvo muy digamos eh, justo en la, en la estructura que tenía que cargar es decir, no estaba sobrado como se dice, eh, para soportar un peso como el que el que tiene actualmente la línea 12 eh, esto pues desde luego fue, fue un error, no hay redundancia en el sistema, ¿qué significa que no haya redundancia? Bueno que efectivamente si tenemos la necesidad de poner dos traves debe haber una tercera para que exista la redundancia y se evite un riesgo eh, no había redundancia, no hay redundancia en, el, en la línea 12 y esto implica que pues no tiene la fortaleza necesaria ¿Qué ocurrió? Pues eso, exactamente eh, fallaron las, los pernos, eh, falló la soldadura eh, falló la supervisión el diseño está, este, no, no estaba sobrado no hay redundancia y entonces el, luego la fiscalía con esos elementos está eh, pues eh, poniendo a proceso a diez ex servidores públicos, eh, precisamente que fueron los que eh, tuvieron que ver con la obra en sí, la el inicio de la obra y la conclusión de los trabajos de la obra para ponerlo en servicio. Entonces, eh, ahí estamos parados. Eh, posteriormente viene el tema político. Después de que se acusa a diez servidores públicos, eh, uno de los eh, abogados de estos diez servidores públicos, el señor Regino, eh, de pronto trata de hacer cortinas de humo y empieza a culpar a otras personas de una manera particular es decir, eh, inclusive él amenaza con que el miércoles de la semana pasada iba a presentar eh, denuncias eh, penales en contra de otros excedores públicos entre ellos el de la voz eh, diciendo que había habido este, o, acciones o omisiones ilegales cosa que pues no, no, no ocurrió o sea, no acudió, no acudió al, al menciono público, eh, nosotros salimos a una rueda de prensa a explicar perfectamente qué es lo que lo que a nuestro juicio había ocurrido, y que desde luego pues no hay elemento alguno para poder inmiscuirnos en esa lista de servidores públicos que ya la Fiscalía de la Ciudad de México ha dado a conocer.
3: Uno de los de, hechos que menciona el, el abogado Regino, diputado, es que, bueno, si fue un error de la construcción, es... Llama la atención que no esté responsabilizada jurídicamente, que no haya una acusación, la constructora. Sonaría que pues, una lógica elemental, ¿no, diputado?
4: Pues sí, o sea, tiene, tiene una este, situación lógica, pero también la fiscal eh, salió a los medios a explicar que lo que busca la fiscalía, y así está también en el eh, pues, nuevo sistema acusatorio penal, que lo que se busca es la reparación del daño. Eh, ya el tema eh, pues se dio, hay 26 eh, este, fallecidos hay un sinnúmero de muertos de, de heridos, hay eh, también eh, pues eh, una situación que se tiene que reparar el daño desde el punto de vista económico asegurar la educación de los menores etcétera, una serie de situaciones que se tiene que hacer por parte del Estado y el Estado en su conjunto eh, con la Fiscalía tiene que buscar los elementos para asegurar eso que es la reparación del daño. Ya la, 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 las, las empresas están saliendo a hacer convenios reparatorios con la fiscalía, de tal manera que, bueno, todo esto no se acaba, está empezando apenas, se tiene que eh, después conocer a través de la opinión pública también, a través de los medios de comunicación, cómo va a quedar esta, este convenio de reparación, cuáles son eh, la, las acciones de las empresas en lo como, como personas morales, pero las, las personas físicas que trabajan en las empresas también tienen que tener una responsabilidad y esto es lo que vamos a conocer a lo largo del proceso.
1: Es decir, y, y que todavía tendríamos que esperar no solo eh, acusaciones en materia penal sobre ingenieros o personal responsable del sector privado que participó en la obra, sino también de otros servidores públicos que pudieran, eh, pues no sé, por alguna acción u omisión, eh, ser identificados por, por el Ministerio Público.
4: Claro, sí, efectivamente, o sea, eh, eh, hasta donde conocemos en este momento lo que se nos ha dado a conocer, no tenemos el dictamen completo a la mano, sino lo que nos han dado a conocer los errores públicos de la Fiscalía, es una parte del dictamen, pero ahora que conozcamos todo el dictamen en su conjunto, sabremos hasta dónde van a poder llegar y quiénes podrían ser los implicados, pero lo que fue muy clara la Fiscalía es de que el, de que el, de la causa raíz, según los dictámenes que ellos están presentando, que, o que le tienen en su poder, que no conocemos en su totalidad, es por el proyecto eh, que fue limitado, por las situaciones de construcción y supervisión, eh, porque fueron deficientes. Entonces, hasta ahí estamos ahorita con 10 exteriores públicos señalados.
2: Grupo Carso anunció esta semana en la Bolsa Mexicana de Valores que pues y, se iba a hacer cargo de los gastos de la reparación de esta línea dorada, pero no se hacía responsable de lo que había sucedido. Eh, Jorge, eh, ¿tiene que llegar como para ponerle punto final a todo este caso alguna acusación y tener a alguien en la cárcel o a muchos en la cárcel para que ya se le dé carpetazo o crees que ya se le está dando carpetazo desde el gobierno de la Ciudad de México?
4: que agotar es precisamente eh, saber exactamente qué pasó, que no haya dudas del tema, porque finalmente las cortinas de humo salen porque no hay claridad absoluta de lo que ocurrió. Eh, a ver, ahorita tenemos tres dictámenes que son muy claros al decir, bueno, a ver, aquí tenía que haber tantos pernos y pusieron menos. En esos eh, este, este, pernos que pusieron hay problemas de soldadura y además geométricamente están mal colocados. Todo esto ocasionó debilidad en la estructura. Esto debe de ser una situación incontrovertible. ¿Por qué? Porque puede llegar un perito y revisarlo, y puede puede este, hacerse, y eso no ha ocurrido, o sea, no ha habido ningún perito que diga, oye, yo estoy en contra, porque sí se pusieron todos los pernos que, se, que dice el proyecto. Y, y esto es incontrovertible porque no se pusieron los pernos que decía el proyecto, eso sí ya es, un, es una verdad técnica. Entonces... Eh, para, para darle un carpetazo y una situación final al problema, yo creo primero que se tiene que atender la reparación del daño en, al 100%. Que todos los que eh, los, eh, eh, están afectados, los implicados, las familias eh, este, que, que lamentablemente tuvieron pérdidas, los heridos, tengan una reparación del daño y que la sociedad en su conjunto, es decir, el Estado mexicano, de las garantías necesarias para que las familias que tuvieron este problema pues tengan una reparación, ese es el número uno y dos, que la gente sepa exactamente con claridad lo que ocurrió para que no haya cortinas de humo y que no se politice el tema y que los responsables políticos pues tengan que dar la cara y que digan sí yo efectivamente tuve esta responsabilidad y omití estas situaciones no hay responsabilidad jurídica pero sí hay una responsabilidad política
3: Ahora, también eh, eh, algunos de los implicados, o por lo menos los funcionarios, ex funcionarios acusados, han argumentado también que, eh, además de las fallas en la construcción que han reportado los dictámenes, pues también había una falta de supervisión y de mantenimiento y que estas fallas podrían haberse detectado, sobre todo después de que había reportes de... Pues incluso a los propios usuarios que decían que en ese tramo vibraba que se eh, había que había signos pues y, y que no se atendieron a tiempo
4: bueno yo lo que te podría decir es que en mi administración eso no ocurrió que nosotros estuvimos atentos a todas las vibraciones en exceso nosotros teníamos decibelómetros en los eh, con los conductores que cada vez que, que sonaba que empezaba a sonar muy fuerte alguna situación en las curvas sobre todo, porque el, el ruido se daba en las curvas, generalmente, eh, teníamos que ir a medir a ver si estaba sonando más fuerte que el día de ayer, por ejemplo. Y esto implicaba que había más vibración. Y si había más vibración, quería decir que existía un problema adicional. Entonces, todo eso nosotros lo estuvimos contemplando y revisando cotidianamente en lo que respecta a la, a la electromecánica de todo el sistema. ¿Qué es la electromecánica? los rieles, las ruedas de los trenes, cómo se van este, friccionando una con otra, todo eso se revisaba a diario, y también cada vez que hubo algún movimiento sísmico, nosotros atendimos cabalmente, eh, primero en las revisiones de traves y columnas, tan es así que después del 17 nosotros reparamos un, una columna que fue la única que se afectó, porque además estaba mal construida, eso también quedó determinado, todas las demás se revisaron, estaban en, eh, conforme a la norma y se revisaron todas las eh, traves también entonces eh, si, si, si se a, afirma que hubo falta de mantenimiento yo te puedo categóricamente y también demostrar con documentos que en nuestro periodo nosotros tuvimos absolutamente eh, atendida la línea con el mantenimiento correcto cada quien que, que ha estado en su periodo correspondiente debe de demostrar eso que estoy afirmando a tu cargo una máquina, una computadora, un vehículo, eh, un sistema, tú tienes que darle el mantenimiento correspondiente y demostrar que se lo diste. Y cuando entregas este, ese material o ese sistema, tienes que demostrar que le diste eh, perfectamente bien el mantenimiento adecuado que se tenga que dar.
2: Pareciera que, pareciera que ahora... Morena culpa al PRD de lo que está pasando. Es como el pleito político en este momento. ¿Tienen la capacidad desde el PRD de confrontar estas acusaciones y cambiar la percepción que se está eh, gestando?
4: Pues claro, en filosofía como en política, el que afirma tiene la carga de la prueba. El que afirma tiene que probar. Si, y si uno afirma que, que eh, no se dio una acción que se debía de haber dado, tiene que probarla. Y si uno afirma que se dio tal cosa, tiene que probarlo. Entonces, eh, ahorita los dichos eh, por parte de algunos actores políticos hacia el gobierno que nosotros eh, tuvimos la responsabilidad o el tramo de responsabilidad, pues no han podido probar absolutamente nada de lo que afirman, porque están mintiendo. Nosotros hemos probado eh, absolutamente todas las mentiras. Mira, eh, te, te pongo un ejemplo. Eh, el señor Regino. El señor Regino eh, afirmó categóricamente hace unos días eh, lo siguiente. Gaviño sobrecargó eh, las vías. Uh -huh. Bueno, pues eso es mentira. Porque Gaviño nunca hizo ninguna obra eh, de reparación de la línea 12. Lo hizo otra secretaría. Entonces, ¿cómo pude yo haber cargado las vías y nosotros no tuvimos a cargo ninguna reparación. Pero además, las vías eh, que se arreglaron, se arreglaron solamente las curvas, las curvas de la línea 12, que son aproximadamente 16 curvas cerradas. Esas 16 curvas fueron las que se les cambiaron el balasto, que es la gravilla, para que la, la gente entienda lo que es el balasto, es la gravilla, la grava, eh, eh, y luego también se cambiaron los durmientes más gruesos, y solamente se cambiaron en las curvas no en las rectas, y lo que se cayó, lamentablemente, fue una recta, no una curva. Entonces, no hubo ninguna sobrecarga en esa recta. En algún
2: momento Entonces, se hablaba de que compraron vagones que no eran para esa línea, ¿no? Era parte de esa eso, de ese ajuste. Eso
4: sí, eso es verdad, eso es verdad, pero eso fue en la administración del obrar O sea, cuando se, se compraron los vagones en la época de Ebrar, ¿Cuándo se construyó la, la línea 12? En la época de Ebrar, ¿Quién nos supervisó los trabajos? Pues los servidores públicos que tenían a su cargo en esa época, supervisar las cosas. Y por eso la responsabilidad están apuntando esos 10 servidores públicos, son de esa época. Entonces, esa fue una mentira lo que te decía, eh, precisamente de, del señor Regino, cuando dice, es que se sobrecargó la línea por parte de fulano de tal. No es cierto, porque nosotros no hicimos ningún trabajo. Entonces, ya cuando les le dijimos eso, ya no se atrevieron a hacer una denuncia porque saben, porque son peritos en derecho, que si hacen una denuncia con mentiras, nosotros vamos a hacer otra denuncia con verdades. Y entonces vamos a vernos en tribunales para ver quién miente y quién no. Por eso no es tan fácil mentir. En, en, en los temas en los temas jurídicos.
3: Y, diputado, ¿y la, ¿y la responsabilidad política? Digo, estamos hablando de la responsabilidad jurídica, que son estos funcionarios que ya se determinará si son o no responsables de las fallas de la construcción, pero hay responsabilidad política de funcionarios públicos.
4: Claro, es, y eso es lo que nosotros hemos afirmado. Y la responsabilidad política implica, si es en la construcción donde estamos hablando, implica desde el jefe de gobierno que es el que autorizó el proyecto. Primero, fíjate...
3: Es decir, Marcelo Ebrard, pues para ponerle para, nombres.
4: Para ponerle nombres, Marcelo Ebrard sí es responsable político. Eh, lo he dicho, y, y inclusive yo dije, bueno, vamos a debatir con el canciller por qué sí es responsable político. Eh, eh, este, desde el punto de vista político, ¿cuál es su responsabilidad? A ver, había una un proyecto, un proyecto que era un proyecto subterráneo de 23 estaciones, 23 estaciones subterráneas a Tláhuac. Y de pronto él autorizó, él junto, junto con sus técnicos, autorizaron, pero el palomazo lo dio él finalmente, a que fuera subterránea, nueve estaciones, su, este, elevadas, nueve estaciones y dos a nivel, en lugar de 23, 20. Pero en esa manera, y la responsabilidad política, porque se lo dijeron también, era asumir el riesgo de que una línea elevada en una eh, situación tan sinuosa como esa avenida Tláhuac había un riesgo. Entonces, él tenía que haber asegurado políticamente las instrucciones necesarias para que la línea estuviera perfectamente bien estructurada desde el punto de vista de trazo y desde el punto de vista de fortaleza en la estructura de obra civil.
1: Pues eh, Jorge Gaviño Ambrís, diputado del PRD y exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos esta comunicación.
4: No, al contrario, el agresor soy yo, Hiroshi, Ignacio. Abrazo, Jorge. Arpuro. Abrazo. Hasta pronto. Muy buenos días.
1: La línea
2: 12 y todo lo que. Y, pues, y está de las de pues, la ya las tenemos, ¿no? Sí. Yo no reviso pernos y cosas, cosas por el estilo, ¿no? Que están respondiendo. <risa>
1: y, y bueno, pues toda la parte política, sí. como todos los temas que gravitan en torno al asunto,
3: ¿no? No, bueno, y es que además la tragedia fue brutal, es decir, se, de, se destruyeron eh, decenas de familias, así es que, bueno, pues tampoco es tan fácil y creo que va a haber muchos temas. El tema de la constructora eh, tiene recursos, puede salvarse, y sin embargo los funcionarios acusados penalmente.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 25. Regresamos. En un
4: momento continuamos. Periodismo de emergencia. Heraldo Radio. La hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos con las reglas del oficio.
1: Periodismo de Emergencia, queremos escucharte y compartir tu opinión. Manda un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 55-6173-4928 para que tu voz se escuche en nuestro programa. Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos. En esta mañana del domingo 24 de octubre tenemos un tema, pues también. Eh, que ha ocupado muchísimos espacios en los medios de comunicación, que ha sido un tema pues, de, mucha, de mucho interés desde el inicio de esta administración, como lo es el caso de Rosario Robles Berlanga. Esta semana parecía que ya eh, iba a poder continuar su proceso en su domicilio, o, eh, o en algún domicilio de los varios que, dice la Fiscalía, eh, tiene habilitados. Y pues nada, eh, la dejan por riesgo de fuga.
2: Sobre todo se creó esa percepción después de que Lourdes Mendoza eh, compartió esas imágenes de Emilio a Austin en el Hunan, ¿no? Claro. Eh, festejando tranquilamente y estos cuestionamientos fuertes co comenzaron a surgir hacia la Fiscalía General de la República ¿no? diciendo que prácticamente no había como un trato parejo ¿no? a los sospechosos o a los acusados eso es lo que comenzó a discutirse muchísimo en los medios masivos ¿no? se comenzaba a decir que si Emilio Lozoya podía andar así por la vida pues Rosario Robles ¿por qué no? un poco minimizando la complejidad de los asuntos que cada uno arrastra pero señalando directamente a la Fiscalía del de señor Getsmanero, ¿no?
1: Pues hoy hemos eh, establecido comunicación con Epigmenio Mendieta, él es abogado, abogado del equipo de la defensa de Rosario Robles, a quien me da mucho gusto saludar, Epigmenio, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación. Sí, Héctor. Gracias gracias epimenio pues díganos cómo qué fue lo que pasó eh, finalmente se había construido esta percepción me parece también con base en, un, en una decisión de, de un tribunal eh, previo al, a la comparecencia de esta, de esta semana y finalmente pues se decide que continúe que continúe en, en santa marta
5: fíjate que yo te los escuchaba hace unos minutos antes de comenzar la entrevista y creo que ustedes ponen perfectamente en el contexto la situación por la que atravesábamos en aquel momento. Efectivamente, nos había sido concedido un amparo por parte del juez tercero de distrito en materia de amparo de la Ciudad de México, mediante la cual había llegado él a la conclusión, como nosotros que a Rosario se le había violado distintos artículos de la Constitución, 16, 20, 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que ella eh, prevalecía en algún momento el riesgo de fuga. El juez consideró que los elementos que se habían tomado en ese momento eh, no eran suficientes, que se habían tomado a partir de pruebas falsas, que no existía certeza respecto de que efectivamente se pudiera sustraer de la acción de la justicia, pero particularmente que se partía de información que había sido ya demostrada que era falsa.
3: Como por lo tanto,
1: de la no licencia.
5: Caso. Efectivamente. Uh -huh. por, por tanto, entonces, lo que resultaba procedente era modificar la medida cautelar. Este amparo nos fue confirmado por un tribunal colegiado, lo cual significaba entonces que ya había sido revisado por dos autoridades constitucionales. De ahí que nosotros considerábamos que efectivamente lo que resultaba procedente, así como lo había delineado el juez, era proceder a modificar la medida cautelar por una distinta, que podría ser en su caso una prisión preventiva, pero en su domicilio, que se entiende como un arraigo domiciliario. Por tanto, entonces, una vez que llegamos a la audiencia, pues al terminar de esta, pues nos sorprende que finalmente el juez decide confirmar la medida cautelar de prisión abogado, a partir de un riesgo.
3: ¿Cuál es su, su lectura de qué ocurrió? ¿Cuáles fueron, digamos, más allá de la. De argumentación jurídica o lo que el riesgo de fuga, ¿cuál es la lectura de ustedes y de y de Rosario? que seguramente pues se sí. las ha compartido a ustedes
5: pues mira, creo que es, la, es la, la, la propia manifestación de ella déjame contestar esa pregunta en sus propias palabras, al terminar la audiencia ella hace uso de la palabra y se dirige al juez, lo hace de manera clara, fuerte, pero sí respetuosa, y le dice que la decisión que acaba de tomar es completamente injusta, pues se apoya en datos falsos te doy tres simplemente. El primero de ellos es que el juez argumenta que tiene un domicilio diverso que se acredita con una supuesta licencia. Ese domicilio, el que aparece en esa licencia, ni siquiera corresponde al que rentó ella en algún momento mientras era secretaria de Estado. Pero cuando comparecemos, esos domicilios que había rentado en algún momento y que estaban acreditados mediante un contrato ya no tenían vigencia. Es decir, para cuando ella comparece a esa audiencia o es citada, esos domicilios ya habían este, cumplido su propósito. El el, el el otro dato es la capacidad económica de sus familiares. Sigue siendo un dato recurrente, pero además no tendrían por qué criminalizar a la familia. Me parece que si una persona está en prisión y su familia es solidaria con ellos, eso no tendría que pero ser. Entonces ¿Hubo hubo
3: consigna política? ¿El juez acató alguna consigna para mantenerla en prisión?
5: Yo quiero decir que a mí me parece que fue alguna cuestión distinta a lo eminentemente jurídico. Porque si esto fuera eminentemente jurídico, ya tendría que estar en libertad desde el primer día. ¿Por qué? Porque el delito es de omisión. Es un delito que no amerita prisión preventiva y tenía todo el derecho a permanecer en libertad. Justo, de tal manera que la decisión es distinta a lo eminentemente jurídico.
1: Justo, eh, Pigmenio, estaba por preguntarle, había esta idea de eh, que la fiscalía ampliaría la acusación más allá de este delito que me parece que es ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión por no haber informado a su superior, a un involucramiento directo como eh, en, pues en algún otro en algún otro tipo o modalidad eh, de lo contemplado para los servidores públicos en el Código Penal. Eh, ¿Se dio ya esta ampliación o esta otra denuncia o imputación?
5: Lo tenemos únicamente a manera de trascendido, y te lo confirmo así porque se reportó también a través de los medios de comunicación que mientras se desahogaba la audiencia de Rosario en el interior del, este, del Centro de Justicia Penal Federal del Sur, había fuera elementos de la policía de investigación, lo que yo te puedo confirmar mientras estuvimos adentro Nadie fue notificado o nadie buscó a Rosario para hacerle saber la existencia de esa otra orden ni tampoco le fue el cumplimiento de esa orden de aprehensión que supuestamente existe. De tal manera que lo que te puedo confirmar es que sigue un proceso hasta este momento por ejercicio ilícito del servicio público en su modalidad en su modalidad de omisión.
2: El mucho se ha escrito en las columnas, mucha como dicen, el lugar común, mucha tinta se ha gastado eh, hablando de lo que Rosario Robles probablemente le hizo al presidente de México al equipo del presidente se habla de traición, se habla de eh, deslealtad, ¿qué es lo que comenta ella para ser considerada una presa política, como algunos dicen? Creo
5: que no tendrían que servir las afrentas del pasado las traiciones, las rencillas, porque tú estarás de acuerdo como lo acabas de describir, y caminaron muchos años de la mano Incluso me parece que ella fue la que le levantó la mano cuando había sido es, cuando fue designado como candidato para la Ciudad de México. Bien, Si caminaron tanto tiempo juntos, si en algún momento hubo un desacuerdo, alguna traición o oh, hay algo pendiente, pero eso tendría que haber quedado en la parte eminentemente política. Los procesos penales no tendrían que servir para cobrar afrentas, para cobrar rencillas o para ejecutar cuentas del pasado. La prisión preventiva, bajo la modalidad de un nuevo de sistema de corte acusatorio, tendría que ser la excepción.
3: Eh, y entonces, abogado, el
5: hecho de que no se haga así, pues entonces estamos frente a algo completamente distinto a lo jurídico.
3: Es decir, usted lo que está diciendo no lo no quiere decir abiertamente, pero es un asunto político prácticamente. Pero hay, hay digamos, otra lectura también que, eh, bueno, cuando la gente aprecia que Rosario Robles está en la cárcel pues por eh, su presunta participación en este esquema que se conoció pues eh, popularmente como la estafa maestra, es decir, la desviación de recursos federales públicos a universidades que posteriormente habrían ido a parar a campañas políticas. Ella es, eh, digamos, hasta el momento la única que ha eh, recibido estas acusaciones y todo el mundo se pregunta hasta cuándo le va a guardar lealtad una lealtad mal correspondida muchos aprecian A Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a José Antonio Mid ¿Usted cómo la ve?
5: Pues mira, yo creo que en principio lo que no han podido demostrar Es esa triangulación de recursos Porque efectivamente eso que tú acabas de mencionar lo supone Pero la Unidad de Inteligencia Financiera Y la Fiscalía General de la República No ha podido encontrar esa triangulación de recursos O por lo menos no lo ha documentado y si efectivamente existe, tendrían la obligación de haberlo documentado y a partir de ahí presentar las acusaciones. Dos, me parece que esa oportunidad que tenían para que ella declarara la relación de esos hechos, pues ella manifestó la disposición que tenía. Pero contrario a eso, a la fiscalía me parece que no le interesó en ese momento y ella desistió de la posibilidad de colaborar. Pero sí lo hizo, ¿eh? manifestó la disposición de colaborar.
3: O sea, ¿las autoridades no quisieron aceptar la colaboración que hubiese implicado, por supuesto, información sobre lo que se investiga?
5: Fíjate que a manera de, de este, yo te lo puedo comentar porque ella sí manifestó la intención de colaborar e incluso solicitó también la posibilidad de obtener un procedimiento abreviado. En algún momento de su estancia en el reclusorio se, ca se ha caído en tres ocasiones. En la segunda ocasión que se cayó, su estado de salud sí fue afectado de manera importante. Ella manifestó entonces a partir de ese momento que colaboraba para dos cosas. Uno, para la sentencia derivado de un procedimiento abreviado y dos, la posibilidad de que a partir de ahí colaborara con la autoridad y de esa manera pudiera obtener su libertad.
2: Ni lo uno ni lo otro le fue autorizado. ¿No no es tan fácil como hizo Lozoya de pronto llenar unas 60 cuartillas eh, haciendo declaraciones y acusaciones y presentarla a cambio de la libertad, abogado?
5: Es, es que ese es el camino fácil. Ese es el camino fácil, pero después vienen tres distintas obligaciones. Uno, que presentes pruebas. Dos, que te hagas cargo de la reparación del daño. Y tres, la parte más importante o la más compleja, que te conviertas en testigo de cargo y tendrás que presentarte a un juicio a sostener esas acusaciones. Abogado... ¿qué... Yo no sé si todo mundo que se convierte en testigo colaborador tenga toda esa información, <risa> pero me parece que debiera saberlo antes de aceptar cualquier figura de esa naturaleza.
1: Disculpe la... Eh... Pues la cuestión, pero eh, siempre que alguien que está interno en un centro penitenciario se reporta como por una caída, eh, me surgen dudas sobre si efectivamente hay una caída. Y
6: Fíjate más que, en,
1: este, tratándose de en tres. El caso
5: de Rosario, en el caso de Rosario, eh, la cuestión es porque sufre de hipertensión. Uh -huh. La hipertensión trae como, o ha traído como necesidad que se agraven las cuestiones de internamiento. Es muy húmeda la, la cárcel de Santa Marta, de tal manera que eso ha venido agravando su estado. Bien, el medicamento que ha recibido Rosario ha variado en distintas porciones. Bueno, no le han podido encontrar ahí el punto exacto y eso ha traído como como consecuencia que haya perdido el equilibrio. ¿Abogado? Ahora, esto, esto está debidamente documentado en su expediente ¿eh? y nosotros lo hemos exhibido también en las audiencias correspondientes. Lo puede verificar quien guste.
2: Abogado, eh, esta semana parece que se cerró una ventana para hablar de la libertad de Rosario Robles o al menos su salida de su salida de prisión. Eh, ¿En los próximos años usted ve, en los próximos tres años me refiero a que se mantiene este gobierno, ve una próxima ventana, una oportunidad para estar hablando de la próxima salida de Rosario Robles de prisión?
5: Sí, la decisión que se acaba de tomar en este momento, el día de ayer, eh, perdón, el día el miércoles, no es inamovible. Y yo estoy preparando ya los medios de impugnación con el propósito de hacerlo valer. Eh, te lo comento porque ya tomamos la decisión, será a través de un amparo en el que vamos a recurrir a esa, esa decisión, de tal manera que la decisión, si, si fuera eminentemente jurídico, no es inamovible.
1: Es decir, otro amparo. Y hay manera de o sea, sería otro sí. amparo, no una revisión al cumplimiento o a la inejecución del que, eh, pues... Eh, blandían como parte del proceso esta semana.
5: Podemos hacer valer las dos vías, porque efectivamente una no este, pugna con la otra. Una va respecto del cumplimiento del amparo, pero también está corriendo el plazo para el amparo, de tal manera que los plazos no se detienen. Si efectivamente, como nosotros consideramos que el cumplimiento es indebido, e ineficiente, pues efectivamente puede ordenarse que el juez les deje nuevamente sin efectos esa resolución y vuelva a dictar otra en su lugar. Ah,
2: bueno. Pero ¿Y, y... el
5: término de 15 días sigue corriendo.
2: ¿Y no, no será que ya tienen que negociar de otra forma? Probablemente con la Fiscalía, probablemente en Palacio Nacional, ¿no se ha dado la oportunidad de hacer eso? Porque pareciera que por los, por los caminos legales están cerradas las puertas.
5: Bueno, parece que sí, sí existe la disposición. Pero si se trata de una negociación de carácter política, estarás de acuerdo conmigo que quien la tiene que conducir es ella. Ella es la política. Yo me dedico a la parte jurídica y yo tendría que darle los consejos legales. Pero me parece que la experta en decisiones de carácter política para verificar la conveniencia, inconveniencia, los tiempos, las consecuencias, tendrá que ser directamente ella. ¿Por qué? Porque los abogados me parece que no debemos de tomar un papel en el cual no nos desempeñamos con habilidad y ellos me parece que pues de, en eso, en eso está no, ese es su terreno natural.
1: Cuando dice que le parece que hay la disposición, ¿se refiere a Rosario Robles o se refiere sí. a, a la...
5: No, 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 me refiero a Rosario Robles, porque del otro lado ya te lo he dicho, hemos manifestado, ella lo ha manifestado y pues únicamente está pendiente de que se acerquen a ella. Uh -huh.
1: Pues, eh, abogado Epigmenio Mendieta, eh, defensor de Rosario Robles, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
2: Muchísimas gracias. Yo agradecido
5: con ustedes por su este, interés en el asunto y me manifiesto a su disposición para en cualquier información que necesiten al respecto, para usted y su amable auditorio me tienen a sus órdenes.
1: Bueno, muchas buenos gracias, días. buenos días y nos vamos rápidamente a nuestra sección Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol
3: con las reglas del oficio. Pues estamos de regreso y en esta sección pues hemos decidido platicar sobre algo muy interesante que además en las ciudades, creo que en las grandes ciudades de la, de la República Mexicana ha ido creciendo, digamos, la participación ciudadana en el movimiento del uso de la bicicleta, ¿no? El, la movilidad sustentable eh, y bueno, ha habido una organización que ha hecho un trabajo estupendo, yo diría en esta materia desde hace 25 años es Vicitecas, no una organización civil y justamente hemos contactado a una de sus integrantes ella es Georgina Hidalgo es colega, periodista, integrante de la organización que además acaba de publicar Acaba de publicar un libro que se llama Crónicas Visitecas, así es que bueno, pues le agradecemos a Georgina que nos, que nos tome esta llamada. ¿Qué tal Gina? Muy buenos días. Hola,
6: buenos días Nacho, ¿cómo están todos por Bien, allá? aquí
3: compartiendo la mesa con Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez. Oye, cuéntanos, cuéntanos de qué va estas Crónicas Visitecas.
6: Bueno, pues es eh, un libro que planeamos desde hace tres años para celebrar el, el decimoctavo aniversario de la. El, el vigésimo, perdón, aniversario de Visitecas, pero pues por causas del, del activismo que hay que conseguir y autogestionarnos fondos, pues lo conseguimos sacar hasta cinco años después, ¿no? Entonces, este. pero bueno, es un. Es un compendio de nuestra historia, es eh, un, una cronista mitad Tesosomoc, mitad Bernal Díaz del Castillo, pues reescribe la saga mexica para contar la historia de los visitecas en su lucha por limpiar el Valle del Esmoj. Eso... Básicamente.
1: Gina, creo que es una expresión artística que Me parece muy interesante porque lo he visto Bueno, al menos yo apenas me empiezo a Medio fam familiarizar con estas expresiones Pero pues veo, por ejemplo, que sale este libro Que hace unos años estaba la cumbia de la bici Muy extremeada, por cierto este, y, y también mucha plástica Veo inclusive colegas fotoperiodistas Haciendo registro de video de foto Graffiti, en fin, hay toda una dinámica eh, en torno al, al tema de la bici.
6: Sí, sí, bueno, el te, la bicicleta explotó entre, pues ahora sí que se hizo un tema sexy en la Ciudad de México y en todo el país, Este, ya desde hace unos 10 años, ¿no? Entonces lo que estamos viendo ahorita, pues es realmente como cada vez más, eh, también incluso a raíz de la pandemia, pues un montón, una horda de, de convencidos, de probar, que se puede transportar en la ciudad de una manera eficiente y alegre y no hay por qué andar este mentando madres a sí, todo sí. mundo. Este lo han comprobado y y y pues ahora ya gozan de esos beneficios de salud, de activación física, pero además también activación mental que te da el pedalear diario, ¿no? Ya sea por por deporte o por transporte, ¿no? Fíjate que yo soy de esos que,
2: eh, al contrario, en lugar de recibir mentadas de madre, yo soy el que se las lanza, los que andan en bicicleta. Soy políticamente incorrecto realmente, pero eh, sí, yo yo anduve bicicleta, en bicicleta muchísimos años, yo era, eh, le daba al street, al freestyle, hace más de 20, 30 años, Ajá. y teníamos una subcultura muy importante, no solamente en México, en toda todo este América Latina, Estados Unidos, sur de Estados Unidos, pero... De pronto veo a los que andan en bicicleta, este, muy arregladitos en un carril de alta, en circuito, a veces, ¿no? Este, en insurgentes, en la noche, casi en medio, peleándose con los de las motocicletas, por ahí adelante de los autos, ¿no? A su ritmo, sin siquiera voltear, ¿no? Este, sin siquiera ver el peligro. Este, eso a mí me, me frustra mucho porque creo que eh, al momento de estar defendiendo o tratando de ganar espacio, pues están poniendo en peligro su vida y también… Pues prácticamente la calidad de vida y el futuro de los que andamos manejando un coche y a lo mejor andamos distraídos.
6: Pues mira, sí, este es un... Este es un argumento muy muy común que se escucha cada vez más, pero es, es una percepción, básicamente, y perdón... No es percepción en realidad, diciendo, digo, yo ¿no? me, los encuentro, de, de personas... me los encuentro un día sí y
2: otro también sobre insurgentes, sobre circuito, hasta sobre viaducto, que, que digo, estos cuates no piensan, y casi casi siempre el grito es, tragan ligas o qué les
6: pasa... Pues es que, mira, también los ciclistas somos personas que queremos llegar a un lado, ¿no?, como los automovilistas, entonces por mucho tiempo lo que está pasando aquí es una, una tensión a un cambio social que ha ocurrido muy grande y que hay gente que se niega a verlo, ¿no?, que, que, que se niega a aceptarlo y que, bueno, aunque tú mismo lo estás diciendo, tú eres el que mienta madres, tú, tú eres el tráfico, tú eres el problema. Y está bien que lo reconozcas, porque eh, eh, te digo, en esta tensión de un cambio social, ahorita les está pasando esto a muchos automovilistas que se dan cuenta que el transporte que han elegido, pues no es precisamente el que más fluye en la ciudad. Sí, yo, yo, yo lo, sí, que, no entiendo, yo lo ciclistas... que no entiendo, por ejemplo, es cómo soy el
2: problema si voy en un carril de alta sobre insurgentes, ¿no?, sobre circuito, y uno en bicicleta sale enfrente de mí y no se mueve. No, no, Sí, sí, realmente no lo entiendo.
6: Sí, 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 sí hay muchos ciclistas que también al bajarse del auto, al bajarse del transporte público, no necesariamente tienen las, este, el conocimiento de, de las reglas de convivencia en la, en la ciudad que todos deberíamos acatar. Ya hay desde 2014 un capítulo exclusivo para los ciclistas, y sí, como pasa también a nivel de, de conductores de vehículos automotores, entre ellos pues moto y auto particular que son una minoría los automovilistas y sin embargo se les da el derecho de vía o se cree que se mal cree que la calle es solo de autos y y, y perdón la, las calles son de las personas no mucho más que bici mucho más que la, las personas deben tomarse en cuenta a la hora de pensar en la ciudad no y desde cruzar la calle no entonces este, sí, sí acepto que a todos nos falta cultura vial, pero este, esta impunidad que vivimos en la calle de respetar las leyes eh, de tránsito, pues es el reflejo de, de la impunidad que vivimos a todos niveles como sociedad, ¿no? Entonces si queremos empezar a cambiar, pues, pues sí, en lugar de mentar madres, en lugar de considerar que ese ciclista que va en el carril de alta merece ser atropellado o merece ser, este por su atrevimiento a usar un carril, pues pues creo que ahí empezamos con un problema, ¿no? Un problema que que pues pues ya raya en lo mental, ¿no? Usted trae un automóvil de tres toneladas, pues usted debe ser consciente del riesgo que es conducir un automóvil así y bajarle un poquito y bueno, dejar que ese imprudente pues haga sí. el movimiento que tenga que hacer porque a lo mejor está ahí pues yo dudo que por arriesgar la vida a lo mejor se equivocó este iba muy contento en la lateral de periférico y de repente ya no pu no sé, ¿sabes? Este hay personas que pues sí, a pesar de que nos dicen que tenemos que ir en, en el sentido de la calle, pues hay veces que pues es es dos cuadras, entonces mejor sí pues se hace fácil ir en contrasentido, pero esto no solo en ciclistas, sino en motociclistas, en automovilistas, en transporte sí. de carga, entonces a todos claro. nos nos hace falta un poco de, sí. de pensamiento. Y, y yo de, creo, Gina, y que paz. Visitecas
3: ha hecho mucho justamente por tratar de impulsar una cultura vial en que todos convivamos y que, como tú dices, las personas sean las que tengan el derecho primigenio. Pues se nos ha acabado el, el tiempo, Gina, pero te agradecemos muchísimo. Ahí ah. está el libro Crónicas Visitecas. También. Búsquenlo.
6: Nacho, si me das un, un, un segundito, también invitar a que nos apoyen el trabajo. Cada vez sí. más Visitecas tiene proyectos interesantes. Rescatamos las bicis de Young y, te, y las estamos prestando gratuitamente. Entonces, ahorita ustedes que hablaban del problema de Tláhuac. Pues desde que se cayó el metro estamos este, Gina, llamando va, a que nos... Vamos apoyes. a tener
3: que cortar, por desgracia, se nos, se bien, nos el tiempo, corte pero comercial. Y, pero bueno, eh, muchísimas eh, gracias.
6: Visitecas.org, si pueden apoyarnos. Gracias,
1: gracias. Y bueno, pues terminamos. Eh, Periodismo de Emergencia este domingo. Muchas gracias. Hasta Muchísimas gracias.
2: Muy, Muy buenos, buenos días. días.
1: Esto fue...